0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يظلم فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فنعود الى موضوعنا واذكر واقول اننا سائرون في هذه الخريطة في هذا الخط الذي يريد أن نصل من خلاله إلى إثبات إلى إثبات أربط بين هذه وهذه أن النجاح هو بمفاتيح تدبر القرآن هذا اللي نريد أن نصل إليه في النهاية نحن نريد أن نقتنع نقتنع ويوجد عندنا القناعة التامة ماذا يرادف كلمة القناعة التامة ونقتنع ماذا يرادفها ضع كلمة أخرى ها. الإيمان جميل نريد أن نؤمن نؤمن نعتقد جازمين أن النجاح في الحياة هو بهذه المفاتيح هذا الهدف الذي نريد أن نصل إليه في النهاية لابد نستحضر ونحن نتكلم هذا الخط هذا الخط الذي نسير فيه فالآن خلصنا هذا المبحث تكلمنا فيه بعد المسائل ثم سننتقل لهذا المبحث مبحث هذا وهذا المبحث بينهما هذه المسألة مسألة التي عنوانها النجاح هو العلم النجاح هو العلم نريد ان نثبت الان الخطوه اننا ننتقل للخطوه الثانيه ثم بعدين سننتقل من الثانيه الى الثالثه وهكذا بنزول وصعود نزول وصعود ويمين ويسار اذا هذه الخريطه شمال جنوب شرق غرب هذه خريطه النجاح حقيقه ايها الاخوه إن فقه هذه الخريطة من أهم الأمور في الحياة ضروري جدا أيها الأخوة وبين قوسين لا تفوتك لا تفوتك هذه الخريطة فهمها وفقها حقيقة إذا فقهتها وفهمتها واستوعبتها هذا يوفر عليك أشياء كثيرة جدا 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 فهي خطيرة ومهمة قد تحسون ايها الاخوه ان فيها شوي صعوبة او عمق او تداخل يعني نحاول قدر الاستطاعة اننا نسير 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 يمكن نتجاوز عن بعض الشيء ثم نعود اليه المهم اننا نستمر في الطريق احد الاخوة والشيخ علي اقترح انه في عند إلقاء بعض الاسئلة ان يكون فيه يعني اشتراك في النقاش للوصول إلى الجواب وهذا مسلك معروف وطريقه واضحه وهي مفيده يعني تحقق الكلام اللي قلناه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تحقق الشيء الجماعي فكل ثلاثه كل ثلاثه هم عباره عن مجموعه واضح المجموعات ثلاثه ثلاثه كثير بعيدين عن بعض الثلاثه على أساس القرب ثلاثة وثلاثة طيب فيه شيخ جميل الشيخ وليد نبغى أرقام يعني أوراق عليها أرقام من واحد إلى إلى عشرة اثناش على أساس يوضع كرقم للمجموعة فهذه المجموعة رقم واحد احفظوا أرقامكم المجموعة رقم اثنين المجموعة رقم ثلاثة المجموعة رقم أربعة المجموعة رقم خامسة معهم الشيخ محمد اسمك محمد أنتم رقم كم؟ خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حدا عشر اثنى عشر ثلاثة عشر هذول اثنين يثلثهم واحد أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر عندنا ستة عشر مجموعة ومجموعات الحريم ما ندري عنهم غيب فهم غيب ولا نعلم أنهن شيئا ولهن حق علينا وان كان ايضا بعض الاخوات يعني يطالبنا في كثير من الاحيان ان يكون لهن دوره مستقله وان وضعهن مع الرجال يعتبر ظلم لهن وبخس لحقهن لانهن لا يحصلن على ما يريدن وهذا ايضا حتى عندنا في التدريس في الجامعه في الدراسات العليا ولا في الجامعه في المرحله الجامعيه مفصول هاي هذا لكل مدرسه فالمقصود يعني هذا الكلام نقول نقول اعتذارا للاخوات اذا عندنا 16 مجموعه وبقي انتم الان عرفتم الارقام وبقي ان تكتب امامكم لكي يعني نعلم بها اذا الان الشريحه قدامكم ظاهره وهو معادله علمية عقلية ذهنية تقول النجاح هو العلم نريد اثبات هذا الكلام يعني نفترض ان واحد جاء يقول لا النجاح هو الفن مثلا مثلا يعني النجاح هو المال مثلا النجاح هو النوم الى اخره حنا نريد ان نثبت ان النجاح هو العلم و وأكد مراراً وتكراراً أيها الإخوة فتحوا قلوبكم افتحوا أذهانكم يعني حاولوا يكون عندكم سعة أفق في مدلول الكلمات لا تحصروني في مفهوم معين لكلمة العلم وإن كان سيأتي لها كلام ما, ما الذي نريده فالكلمات هذه والشي يا شيخ هذه الكتابة ايه طيب تكتب بالشكل هذا تثنى ثم توضع رقم قدامكم ورقم قدامي او لي انا بس الرقم اكتبوا كل مجموعة تكتب رقمها فأقول يا اخوان يعني حاولوا يحاول الشخص ويسمع مني ان يستحضر يربط لا يصير فيه تفكيك طيب ننطلق الآن على بركة الله لنبدأ الجلسة الثانية من جلسات هذه الدورة التي نسأل الله تعالى أن يرزقنا فيها العلم النافع والعمل الصالح فنقول أن هو العلم قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة في هذا المقام ولعل هذه الشريحة يعني ما أدري هل هي في مكانها أو لا طيب هذا كلام القيم سنعود إليه من الأدلة على أن النجاح هو العلم ما يلي يعني في عندنا عدد من الأدلة من القرآن تؤكد هذا المعنى طبعا هو المفروض وهذا مشكلة الموضوع يعني الموضوع بالنسبة لي يعني حسست في صعوبة يعني قضية ما الذي سيأتي أولا؟ لأن المفروض عندي مسألة في بيان المراد بالعلم هذه ستأتي فيما بعد فكان المفروض أن تأتي أولاً لكن حنا سنعلم بشكل عام أن العلم المراد به هو العلم النافع الذي اصطلح على تسمية العلم النافع أو ما ذكره ابن القيم في قضية العلم بالله واليوم الآخر والعلم بالحلال والحرام كلمة النجاح انتهينا منها وعرفناها عندنا كلمتان الآن يا أخوان عندنا النجاح وعندنا العلم نريد أن نربط بينهما الدليل الأول لإثبات هذه المعادلة أو هذه القضية أن نجاح هو العلم وسأسألكم فيما أقول اللي يكتب يكتب سأسألكم إذا انتهيت من الإثبات انتهيت من البرهان بالنسبه للدليل الاول سأسألكم، وإن كان بغيت نحط مسابقة بين المجموعات ما عندنا مانع، وإن كان لن يوجد. سم. هذه زاوية أخرى، زاوية، زاوية أخرى. إيه ماشي، هو حقيقة يعني قد يكون الترتيب المنطقي لطرح المادة العلمية يعني فيه شوي عدم ترتيب، لكن سنجيب على السؤال. فقضية الكلام عن العلم من زاويتين من زاويتين في زاوية المضمون وفي زاوية الأداة أو الأدوات واضح أدوات ومضمون من جهة الأدوات هو جزأان حفظ وفهم فهم وحفظ من جهة الأدوات من جهة المضمون في عندنا تقسيمات لكن سنختار تقسيم ابن القيم طبعا تقسيم أولي للعلم عندنا العلم ب معناه في القرآن وعندنا العلم بشكل عام لأن كلمة علم كل يطلقها وتعلمون أنتم أن وهذا مذكور في كتاب فتح تدبر القرآن أن أهل العلوم التجريبية يسمون موادهم علم يسمون قسم علمي زمان كان في الثاني قسم علمي والثاني أدبي المهم كلمة علم يستعملها كل الناس نحن نريد منها مفهوم يعني العلم في القرآن إذا أطلق لفظ العلم في القرآن ويراد به العلم بالله واليوم الآخر والعلم بالحلال والحرام هذا معنى العلم من جهة المضمون وهو نريده من جهة الأدوات واضح الحفظ والفهم هذا له زاوية أخرى معنى طيب لا ماشيين في القرآن وأدلتنا اللي بتأتي من القرآن لا إحنا فكوا الآن عنا قضية العمومية اللي دخلنا فيها لما تكلمنا عن أركان النجاح الأربعة قلنا أنها لكل شيء وهي في جانب الدين أيضا تطبق فنريد في القرآن النجاح في القرآن نعم يا شيخ أنت وين أخوياك يا شيخ؟ أين أصحابك؟ ولا راح في زين أنا ظنيته فاضي تفضل يا شيخ طيب تفضل يا شيخ ايوه جيد وانا اقول لك في تلازم بينها كلها السبعه السبعه هذه الامور هي عباره عن خرز في في سبحه خرز في سبحه هذه الامور السبعه قالوا اربطوا سبحه وسبعه وهي بالمناسبه كونها سبعه يعني مصادفه قد تنزل قد ترقى هذا صحيح من حيث الترتيب هذا هذا صحيح نعم وقبل الايمان سناتي الكلام البخاري بعد قليل فاذا الدليل الاول في اثبات هذه القضيه ولا اقول انا اتحاشى اقول النظريه او الفرضيه بل اقول قضيه لانها امر مسلم مسلمات من مسلمات الدين عندنا لكن قد اذا كنا نخاطب شخص غير مسلم يمكن نقول فرضيه لأن يعني ان نثبتها له فتصبح قضيه او مسلمه الدليل الاول سوره الفاتحه طبعاً يعني بس اساس الوقت ولا كان اني أسألكم ثم نأتي بالجواب فاسمحوا لي بعض الأحيان قد نتنازل عما شرطناه في البداية فأول دليل على أن النجاح هو العلم هو سورة الفاتحة فقد تضمنت طلب الهداية إلى الصراط المستقيم الذي هو النجاح في الدنيا والآخرة وهو يتضمن ما يتوقف عليه وهو العلم النافع فاذا يا اخوان قضيه الاركان الاربعه للنجاح الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هل يمكن ان تاتي دون علم هل يتصور ان يوجد ايمان دون معرفه هل إنسان ممكن يصدق بشيء لم يسمع به؟ هل يكون له صورة في قلبه؟ أظن مسلمة هذه وهي البرهان رقم واحد هذا ما ما نتكلم فيه هذا ما نتكلم فيه هذا في غيب هذا غيب نحن نتكلم عن ما يطلب منا وهو علم قد قذفه الله عز وجل في تلك الذر فالمقصود يعني خلنا في في المشاهد فالمهم اذا يا أخوان اذا يا أخوان ما دام أنه لا يتصور في أحد عنده مناقشة اعتراض على هذه القضية قضية أنه لا يمكن يوجد إيمان دون علم في أحد يقول لا يمكن يوجد إيمان دون علم دون معرفه
1: هذا
0: اذا معناه وما دام ان النجاح متوقف على الايمان بالدرجه الاولى فهو الركن الركين للنجاح وما بعده تبع له فاذا النجاح متوقف على العلم اذا النجاح هو العلم نترك الواسطه اللي في النص ونقول مباشره النجاح هو العلم كنا نقول ان النجاح هو الايمان والايمان يحتاج الى علم اذا النجاح هو العلم النجاح هو العلم اخذناه من هذه الايه هذه السوره طبعا الكلام هذا سريع في قضيه الاستشهاد او الاستدلال بسوره الفاتحه لانها قد بينت ان الناجحين الذين انعم الله عز وجل عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل فدلت هذه السوره على ان الصراط المستقيم النجاح في الحياه هو في العلم أقسام الناس في الفاتحة بناء على ذلك من يعطينا الأقسام الثلاثة التي ذكرت في سورة الفاتحة على سريع نعم إيه هذا ماذا كان عندهم علم بس عندهم إيمان فقط إيمان وعلم إيمان وعمل سنت. العلم جاب لهم الإيمان والعمل عندهم إيمان وعندهم عمل هؤلاء هم الذين أنعم الله تعالى عليهم طيب ان قسم الثاني قسم الثاني ما هو عندهم علم بدون إيمان وبدون عمل جيد والثالث العكس العكس الضالون الذين عندهم إيمان عندهم صدق يعني يريدون حق يريدون الحق وعندهم عمل لكنهم على جهل على جهل فلذلك تساووا في النتيجة مع اليهود <تصفيق> إذن هذا المنعم عليهم أهل العلم والإيمان والعمل والمغضوب عليهم علم بدون إيمان ولا عمل والضالون إيمان وعمل بلا علم الدليل الثاني طيب يا أخوان ترى عقب هالبراهين بعد هذه الأدلة ما نبغى واحد يتراجع يعني خلاص إذا أثبتنا وصدقنا وآمنا وايقنا أن النجاح والعلم سنرتب عليه شيء فيما بعد بعده. نعم شنو؟ طيب هذا هو الكلام اللي نناقش فيه الآن. هذا هو الكلام. سؤالك هذا هو اللي نناقش فيه. طيب ما أدري أبا سأعيد ثم بس أسمع سؤالك مرة ثانية. ماشي؟ تسمح لي بهذا. أقول يعني نحن عرفنا وقلنا أن النجاح هو هذه الأركان الأربعة الإيمان والعمل الصالح والتواصل حق والتواصل بالصبر وبالمعلوم أن هذه الأركان ثلاثة تعود إلى الركن الأول وتنبع منه فيكون النجاح هو الإيمان النجاح هو الإيمان لأن ما بعده مترتب عليه بهذه الحيثية وقلنا قبل قليل هل يمكن أن يوجد إيمان دون علم؟ قلتم لا إذا معناه أن الإيمان يتوقف ويعتمد على العلم. إذا النج النجاح هو العلم، ما دام يعني باللزوم الكلام باللزوم، ما دام يلزم له فإذا تستطيع أن تضعه مكانه، وهذا عادة القرآن في استخدام مثل هذه الألفاظ، ولهذا شواهد. طيب سؤالك مرة أخرى. إيه. جملة. ممكن واحد ياخذها ويقول النجاح هو العلم فقط. إنما أنا أقصد تحديدا آخر. فقط. بس لا يعني نقصد يحدد الله
1: يقول بداية النجاح العلم هو الخطوة الأولى
0: هو البداية لا كلمة بداية لا لا هذا عبارة غير سليمة يعني كلمة البداية طيب نغيرها إيه نغيرها انما لو نقصتها فقط النجاح والعلم تطويق الأركان, الأركان تبع له بقيه الأركان هي تابعة له, له أيه هو نحن نتكلم منها من هذه الحيثية إنه انه مترتب عليه، معتمد عليه. انت جالس على كرسي، لو شلنا الكرسي سقطت. فكذا فكأنه هو هذا من يعني ناحيه ذهنيه. يعني قولنا أن نجاح هو العلم هو حقيقه ذهنيه في التصور لابد ان نقولها. وطبعا العلم سيثمر بقيه الامور الاخرى، العلم سينتج الايمان، والايمان سينتج العمل الصالح. والتواصل الحق والتواصل الصبر مع علم أيضا يبين طريقته وأسلوبه الدليل الثاني قول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا ممكن نسألكم البرهان بنخليه عليكم واحد منكم يجاوب كيف دلت فاتحة البقرة على أن النجاح والعلم وضح كيف دلت فاتحة البقرة على أن النجاح والعلم، قد تقول لي لا ما فيها دليل لك ذلك وقد تقول فيها دليل هو كذا وكذا، فيعني نسمع جواب إذا في إجابة بناء على رأي الشيخ علي يمكن نترك دقيقة <تصفيق> نترك دقيقة دقيقتين للإخوة للتشاور في جواب هذا السؤال دقيقتان للتشاور في جواب هذا السؤال وسيكون الاجابه باسم المجموعه لا بالاسم الفردي خمس ايات اولئك هم مفلحون فلاح قلنا ايش فلاح هو النجاح هي ذكرت الايه في نجاح هنا تجاوبون ما انتهى الوقت وقت المذاكره ما ما زال يا حبذا يكون الجواب مكتوب يا ليت يا ليت يكون القراءه من مكتوب ما نريد تعبير او قد نوجب هذا الشيء لنكون عمليين اكثر هل بينهما فرق؟ لا لا لان النجاح ما دام النجاح هو الايمان لازم انا ابغاكم انا لو ما اطلع من هذه الدوره الا تفهمون هذا التلازم بين المصطلحات يكفيني اعتبر ان نجحنا في الدوره باقي 15 ثانيه طيب نبدا الاجابات طبعا لا يلزم كل المجموعات تجيب سنختار مجموعتين فقط لهذا السؤال والمجموعات الاخرى يكون لهم دور فنسال اول مجموعه قالوا بانهم خلصوا من الجواب مكتوب ترى اتفقنا يا اخوان مكتوب انت سامحنا في هذا السؤال لكن الاسئله الجايه لازم يكون مكتوب تفضل يا شيخ. كتبتم شيء لما كتبتم. كتبتم الكتاب. اقرأ اقرأ قراءة لا تعبّر. ذلك الكتاب أيوة. إلى العلم. أنت الآن من ذهنك تتكلم. إيه طيب. ذلك الكتاب. أيوة. نسمع إخوان الجواب. انتهى وقت التشاور. أيوة. وهو إيش؟ جيد. نعم. هذا استطراد هذا. ما علينا من القصيص، علينا من شغلاتنا، طيب. ماشي. طيب ذلك الكتاب وش فيه؟ خذ خذ الميكروفون. الكتاب الكتاب يا شيخ وسيلة للعلم. جيد. وهذا الكتاب هدى للمتقين بعده. ماشي. جيد، ممتاز. هذا جواب نسمع مجموعة ثانية. مجموعة الناطق الرسمي الشيخ محمد نجيب لك الميكروفون هات. يا حبذا تكون قراءة حرفية من المكتوب. عندكم جواب ترى اخترناكم؟ إيه؟ طيب يفترض ان كل مجموعة عندها جواب.
1: الكتاب هو القرآن
0: وهو أفضل علم، والهدى هو العمل، وهو يعني الدلالة على الخير في الدنيا والآخرة. طيب. و... وذلك أيضاً الكثير في القرآن إن هذا القرآن يهدي لله فالقرآن هو العلم والهداية هي العمل. طيب ماشي. ممتاز. باقي آخر مجموعة نسمع منها الجواب معليش طيب الشيخ علي الله الذين يقرأ. يؤمنون
1: بالغيب دلت على العلم طيب و... ويقيمون الصلاه ويتون الزكاه هذا نتاج لهذا العلم فهو العمل
0: العمل طيب على كل يعني لاحظت من خلال اجوبه الاخوه المجموعات الثلاث ما في ربط ما عليه اللي فرصه اخرى شلون ما أدري أنا ما نقدر نسمع من كل، نبي نمشي أنا أتوقع أن عدم الإخوة وصلها فهل نقول الرابط بين قضية إحنا نتكلم عن إيش؟ نقول العلم هو النجاح العلم أو النجاح هو العلم ترى صح كذا ولا كذا؟ لازم تختار لنا من الدليل اللي نذكره كلمات دلت على العلم وكلمات دلت على النجاح وأن الآيات فعلا أثبتت إن هذا متوقف على هذا فالإخوة المجموعة الثلاث لم يذكروا قضية المفلحون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون فنقول ايجازا في الجواب هذه الآيات دلت على أن هؤلاء المفلحين اللي هم الناجحون نجاحهم هذا جاء نتيجة للعلم العلم من وين جاء؟ من تدبرهم للقرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تدبروا هذا القرآن وعلموا ما فيه فعملوا أقاموا الصلاة وأنفقوا وآمنوا بالغيب فأفلحوا فدلت الآيات على أن العلم هو النجاح وأن النجاح يكون بالعلم دلالة قاطعة وواضحة كالشمس هدى هذا التدبر هدى للمتقين هذا لازم النجاح او مرتب وما توقف على الشيء ما توقف عليه الشيء يمكن ان يكون هو زي احد الاخوه يسالوني وسألتموني قبل ايش قبل شويه لما أي قالوا ان تريد ان تقول ان العلم هو النجاح ولا الايمان هو النجاح قلت لا فرق لا فرق ما دام الايمان توقف على العلم لو وضعته مكانه ما تغير المعنى وهذا موجود في القرآن وسنأتي إليه بس يعني أنا أخطأت في أني أخرت المسألة هذه وأنا ماشي مع سكت الشرائح وما أقدر أقدم ولا آخر وإلا سنج... سنقف على مسألة بعد قليل أن العلم والإيمان في القرآن ذكر على ثلاثة أضرب ذكر العلم وحده وذكر الإيمان وحده وذكر العلم مع الإيمان فإذا ذكر كل واحد منهما وحده فهو يتضمن الآخر وإذا ذكر معاً افترقاً فيكون المراد بالعلم أي المعرفة والإيمان التصديق فالمقصود يا أخوان وانتبهوا لهذه القاعدة لا أحد يخطئ فيها في إجابات أخرى وسنأتي بها أيضاً سنحتاج لها هنا لما نقول القراءة هي النجاح هنا سنقول مفاتيح تدبر القرآن هي النجاح العمل هو النجاح، الإيمان هو النجاح، العلم هو النجاح، نفس الشيء. فما دام مترتب عليه فهو هو. ما دام مترتب على هذا الشيء فهو. كما تقول، لو شفت واحد عنده سيارة فخمة، والله فلوس هذا، هذا فلوس. لأنه معروف ما جابها ما جاب السيارة هذه الفخمة إلا الفلوس. ما يلزم، بس هل هل شفت هذا؟ هذا صحيح. فانا
1: اقول
0: أخو... <تصفيق> معليش ودي تعيد اللي قلته قبل شو؟ وش تقول اذا كان عنده ايه طيب ما هذا صحيح لا صحيح بس ترى انتبه يا شيخ ونحن نتكلم في هذا المفهوم العلم ومفهوم النجاح، لاحظ ان النجاح مفهومه يختلف فيه مفهوم صحيح وفيه مفاهيم خاطئه هذا من جهه والعلم له إطلاق عام وله إطلاق خاص له يطلق بمعنى المعرفة ويكون عاري عن التصديق ويطلق ويراد به التصديق نفسه وقال الذين أوتوا العلم والإيمان وفي آيات ذكر فيها العلم بدون الإيمان فإذا ذكر العلم بدون الإيمان دخل فيه الإيمان فماذا نريد في العلم؟ يحتاج أن نقيد في كل جملة نذكرها فنحن الآن ونحن نقول العلم نحن لم أؤكد على هذا الآن أؤكد أساس ما يدخل علينا إشكالية مرة أخرى يعني العلم الذي يتضمن الإيمان بناء عليه أسأل سؤال هل يوجد شخص عنده علم ولا يكون ناجح؟ ها؟ نعم يكون عنده علم ولا يكون ناجح؟ كيف؟ ما؟ الحمد لله الآن حصل ما أريد أنا قلت لكم بداية الدورة سيحتدم النقاش عند بعض القضايا أيوه ممتاز سبحان الله أنا الآن لتوي بينت هذه القضية الآن انتهيت من بيانها ماشي بس بعضها يحتاج صعب معليش جيد ممتاز الآن سأبين معليش بس أبغى أسمع أيضا الطرف الآخر إيه, أيه؟ طيب ما يخالف
1: طيب الأول. الحياه
0: العمليه ما استفاد جيد
1: وكم
0: كثير. جميل جميل انا يا اخوان قبل قليل يعني قلت وساعيد وساسالكم مره ثانيه وسانظر هل سياتينا نفس الجواب او يتغير الجواب معليش انا ارى اني لابد ان انتقل لهذه المساله المساله دي مهمه <تصفيق> المساله الرابعه ما هو العلم ابغى اقراها من الكتاب لان الخروج لها في الشرائح قد يكون ما غير متيسر المساله الرابعه ضمن مبحث العلم وطبعا الترتيب مختلف وهذا اللي قلت لكم انه قضيه تحضير الماده العلميه يعني ما اكتمل ومع بعد تخمر فهي الان الرابعه واظن تقدم ترتيبها المهم ما هو العلم ساقرا لكم الموجود هنا من ابرز واظهر وأشفى بيان لا ليست هذه المسألة أريد مسألة أخرى وهي العلم والإيمان العلم والإيمان. نبدأ الله أن المسألة الثالثة المسألة المسألة الثانية العلم والإيمان في آيات القرآن العلم والإيمان في آيات القرآن ورد ذكر العلم والإيمان في القرآن على ثلاثة أضرب الأول ذكرهما معاً. مثل قول الله عز وجل: وقال الذين اوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. هذه هذا مثال، مثال قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. والثاني ذكر العلم وحده، قال الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين اوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا. لاحظوا الان مذكور العلم بس ما ذكر معه الايمان وقال الذين ان الذين اوتوا العلم من قبله نعم من قال من قال انه بدون علم بعلم ليس بدون علم الله عز وجل يقول اوتوا العلم يقول اوتوا العلم إيه هذا واضح ما ادري وش اشكال في ذهنك أعطني اياه شلون؟ هذا اللي نريد أن نصل إليه ممتاز قول الله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم ثم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا إلى آخره المهم باختصار على أساس ما أطيل في قراءة هذا المبحث عندنا يا أخوان كلمة هي ومثلها مثل الإسلام والإيمان وهو قضية المصطلحات إذا اجتمعت أو افترقت عندنا العلم وعندنا الإيمان وعندنا العلم والإيمان إذا أطلق لفظ العلم قيل العلم بس أوتوا العلم وطبعا هذا يعرف من السيق في القرآن فيدخل فيه الإيمان يدخل فيه الإيمان يعني يكون علم عن تصديق مثل الآية اللي قرأتها لكم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا فهنا ذكر العلم ولم يذكر الإيمان فدخل فيه الإيمان فهم مصدقون وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يتضمن وجود العلم وجود العلم إذا ذكر العلم والإيمان فهنا الآن كل واحد منها له معنى العلم اللي هو بمعنى المعرفة والإيمان بمعنى التصديق وليس العكس بعض الإخوة أظن أظن بعض الإخوة فهم أنه إذا ذكر العلم وحده أنه بمعنى المعرفة فقط التي لا يقترن بها تصديق هذا غير صحيح هذا غير صحيح بل إذا ذكر وحده من خلال استقراء آيات القرآن الكريم فإنه يستلزم وجود التصديق طيب بعيد الآن السؤال ولن أعقب على ما يأتي من إجابات بس فقط أريد أسمع الإجابات ولا بنتهي من هذه المسألة لا نريد أن نطيل فيها أسألكم أيها الإخوة هل يوجد علم ولا يوجد نجاح هل يوجد علم فقط نعم أو لا هل يوجد علم بمعنى لاحظوا أن نتكلم في القرآن أو هو بشكل عام كما قلنا قبل قليل عن اليهود انهم عندهم علم ولا عندهم عمل هذا تركناه انتهينا منه اي هذا 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 تركناه شلون؟ اي نعم العلم المتضمن اذا اطلق العلم اي خلاص الحمد لله <تصفح> انتهينا من هذه العلم المتضمن للايمان وهو الطريق الى النجاح او هو النجاح ومن جهه اخرى في هذه الاكله لكن نتركها الدليل الثالث قال الله تعالى قد افلح من تزكى هذه دلالتها واضحه ان من تزكى فقد افلح والفلاح هو النجاح والتزكيه بايش تكون بالعلم الدليل الرابع حديث أبي كبشة الأنماري وهو طويل ونتركه اختصارا وإن كان مهم وجميل جدا هو كله شاهد لازم مع بعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنما الدنيا لأربعة, لأربعة نفر حديث أبي كبشة الأنماري إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو يعرف لله فيه حقا يعرف يعلم لله حقا يصدق يؤمن لله فيه حقا فهو ينفقه في سبيل الله ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول يا ليت لي مثل مال فلان فأفعل به مثل ما يفعل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يعرف لله فيه حقا ورجل آتاه لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول يا ليت لي مثل مال فلان فأفعل به مثل ما أفعل فهما في الوزر سواء هذا الحديث دل على أن النجاح هو العلم وليس المال وليس المال بدليل نقولها مباشرة بدليل الشخص الثاني الثاني ما عند الله علم فقط ومع ذلك صار في نفس المنزلة التي فيها الرجل الذي عنده مال فهذا فيه دليل على شرف العلم وأنه هو النجاح أو الطريق إلى النجاح وأؤكد مرة أخرى أن إذا أطلقنا كلمة العلم أنه يدخل فيها التصديق يدخل فيها الإيمان اللي يراد بها الإطلاق العام وليس الإطلاق الخاص تستلزم العمل يستلزم العمل <تصفيق> هذا ما يتصور لا يوجد يكون عنده علم بمعناه الخاص اللي هو المعرفة ولا يكون عنده عمل هذا ممكن لكن يكون عنده علم وعنده إيمان ولا يوجد عمل هذا عنده معرفة ما عنده إيمان هذا عنده معرفة وليس عنده نقص عنده الإيمان لمن مفقود إيمان شلون العمل صحيح نعم بلا شك زي ما تقول يعني اذا لو قلت لي ان في شخص عنده علم وايمان ولا عنده عمل كمن يقول والله وجدت شخص مقطوع راسه ويتكلم مستحيل تلقى واحد مقطوع راسه يتكلم اللهم إلا أن كانوا في العجائب ما ندري لكن الأصل انتهى فعلم وإيمان لازم عمل لازم لابد نعم فيه إيه هذه معرفة زي معرفة اليهود كما عرفت اليهود, اليهود. أن نسميها معرفة ليس, ما ليس فيها تصديق وللعلمكم أو للمعلومية تعريف الإيمان عند أهل السنة أنه التصديق المقرون بالإذعان والتسليم ليس فقط مجرد التصديق لان بعض الطوائف قد اخذوا كلمه التصديق ويعني استغلت في في استغلال غير صحيح، فايضا الايمان ليس فقط مجرد التصديق انما التصديق المقرون بالعمل، هذه تقيد وهذه مشكله يا اخوان المصطلحات نحن بحاجه ماسه الى التعمق والدقه فيها بحيث اننا نسير على خطى ثابته. الدليل الخامس وهذا حديث اخر وسياتي في الكتاب لذلك ساتركه. لا حسد الا سياتي في مفتاح القيام بالقران طيب الظهر النقاش خلص يعني في ايات انا مجهزها للنقاش مثلا هذه الايه اعطونا رايكم فيها المجموعات خل نكسر الحاجز الملل معكم فتره دقيقتان ايضا دقيقتان في النقاش حول هذه الايه وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكان بين وجه الدلاله في هذه الايه على ان النجاح هو العلم واذا قلنا العلم فهو العلم المقرون بالايمان بالايمان وليس مجرد المعرفه طيب المجموعات نعم يا شيخ ايوه او ابن القيم جيد خلاص أعطونا الجواب مكتوباً يا أخوان نريد جواب مكتوب ما نريد شفهي نريد نسمع مما كتبتم أظن كافي دقيقتين كافية نعم إذا افترق اجتمع هذا اجتمع افترق النجاح والعلم كيف دلت هذه الآية على جيد خله معك طيب. جيد ممتاز خلاص أعتبر لنا ما شاء الله يعني والله الحمد وصلنا إلى مستوى رفيع جدا طيب أخوان نسمع الاجابات وين راح اللاقط ونودناه عند آخر مكان لا قطع عند من؟ بسم الله. طيب نسمع الإجابات الجيران أقرب الناس طيب أولاً تسلم من هذه الآية فيها دلالة الله. ولا لا هذا بسم الله. نبدأ كبداية فيها دلالة زين لأن بعضكم قد يقول إنه لا ليس فيها دليل ماشي وجه الدلالة جميل ممتاز.
1: والعلم في دلاله الصبر يستلزم منه الايمان واليقين. في
0: الايه جيد الايمان واليقين هم وهو جيب. الذي اوصلهم الى الى مرتبه جيب. جيد ممتاز طيب المجموعه هذه كانوا يريدون ان يجيبوا اي معليش سم يا شيخ وكونهم أئمة هو النجاح أحسنت الإخوة والله الحمد لله رأيت بعض الإجابات ماشي ممتاز جدا وصلتم للمستوى وضع المعادلات بطريقة الأسهم هذا هو النجاح نعم ممتاز جميل جميل يعني العلم موجود ومأخوذ من أكثر من لفظ في الآية وأن هذا العلم هو الذي جعلهم أئمة وكونهم أئمة هذا قمة النجاح وليس فقط النجاح فهذه الآية واضح فيها دلالة على أن العلم والنجاح النجاح إذن يا أخوانا الأمر هذا مسلم ولا لا نسلم نسلم أن العلم هو النجاح ما في أحد له اعتراض في هذه أيضا هذه الآية هذه نشاط خارجي فكروا فيها كيف دلت على هذه القضية مستعين بالصبر والصلاة سنلقي عليك قولا ثقيلا كذلك لنثبت به فؤادك وين الشاشة هذه آيات أيضا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا فهذه الآيات كلها فيها دلالة على هذه القضية آيات كثيرة جدا تدل على أن العلم هو النجاح ويعني الآن أصبح عندنا يقين بهذه القضية وأيمان بهذه النتيجة ماذا نعني بالنجاح وماذا نعني بالعلم انتبهوا لنا مفهوم خاص فيهما ليس المفهوم العام في كل مصطلح نتكلم فيه فيه مفهوم عام إطلاق عام وإطلاق خاص مفهوم خاص فالعلم نريد به العلم الذي في القرآن والسنة العلم المقرون بالتصديق، النجاح هو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو النجاح عندنا، هذا هو قلنا النجاح هو تحقيق الهدف، الهدف هو تحقيق العبودية، إذا النجاح هو العبودية لله عز وجل، دائما اللي بالوسط يكون اللي في الطرفين يلتقيان في كل الفرضيات أو في, في طريقة الإثبات التي نتكلم فيها، كل واحد منها يكون هو يحل محل الآخر والمعادلة الصحيحة لا تنخرم ضد العلم أخوان هو النسيان ضد العلم هو النسيان أو الجهل الممنوع عدم العلم أيضا بالمثل هو سبب الفشل في الحياة فسبب الفشل الأكبر في هذه الحياة وكل ما يقال في هذه القضية تفرع منه كل المشكلات التي تناقش يعقد لها حلقات نقاش أو برامج إذاعية أو برامج تلفازية أو مؤتمرات أو بحوث أو كتب كل مشكلات الحياة سببها الفشل يمكن بعضكم الآن في نفسه هذا الكلام يقول لا فيها أسباب في كذا كذا انحراف الأبناء فيها الصحبة السيئة في كذا في كذا فنقول كل ما تذكره من أسباب كل ما تذكره من أسباب في وجود مشكلة في الحياة فهي فرع فرع عن هذا الأصل وهو قضية عدم العلم أو النسيان هي صحيح فعلاً أسباب لكنها ليست أسباب مباشرة إنما هي أسباب نتجت عن أسباب أسباب نتجت عن سبب رئيس أصلي وهو قضية النسيان كل مشكلة كل فشل في هذه الحياة كل تعاسة كل شقاء كل نكد كل قصور كل نقص في هذه الحياة يا أخوان سببه عدم العلم وهذا الوجه الآخر للأمر الأول الذي قلناه أن النجاح هو العلم وبالمقلوب بالمعكوس نقول أن سبب الفشل هو عدم العلم بنسيان يعني بعلم ثم نسيان أو بجهل من الأدلة الصريحة جدا على هذه القضية آية عظيمة في القرآن الكريم ذكرها الله تعالى عن أبينا آدم وهو يمثلنا جميعا هي لادم ولبني ادم كلهم وهو قول الله عز وجل ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فالذي اوقع ادم في النقص هو قضيه النسيان ومن اللطائف في هذه الآيه انه قد جاء قبلها أولا ذكر إنزال الكتاب وكذلك أنزلناه القرآن العربي لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا إلى أن قال أيضا وقل ربي زدني علما ثم بعدها مباشرة ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل ففي هذا تأكيد على هذا المعنى أن سبب النجاح في الحياة سبب التخلص من جميع أنواع المعاناة حل جميع المشاكل وفي العلم هذه قواعد كلية لا ندخل في تفريعات أو في يعني اشياء صور انما هي قاعده كليه دون تمثيل ايضا ايه هذه بين ايديكم نشاط كيف دلت هذه الايه على ان الفشل سببه النسيان لاحظوا ان القران وهذا عام مطرد فيه ان الله سبحانه وتعالى يذكر الشيء ويذكر ضده يذكر الوجهين للشيء وذلك مزيد بيان وإيضاح واستقصاء وحصر ما يدع فيه مجال إذا قلت لواحد اذهب من هذا الطريق اذهب من هذا الطريق سيظن ان قصدك اذهب إلى ذلك المكان سواء من هذا الطريق ولا من الطريق الثاني والطريق الثالث لكن إذا قلت اذهب من هذا الطريق ولا تذهب من هذا الطريق خلاص الآن حصرت له القضية يعني تعليمات تامة واضحة انتهيت فكذلك أسلوب القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب ويذكر الشيء وضده خاصة في هذه القضية التي تلاحظون كيف ذكرت وبكثره في القرآن كيف قررت أن النجاح هو العلم والآيات اللي مرينا عليها هي جزء قليل من الآيات الكثيرة في القرآن تؤكد هذه القضية وكذلك معكوسها معكوسها وهو أن الفشل سببه النسيان فانتهينا من الايه الاولى ولقد عهدنا الى ادم وايه تحتاج الى وقفه ومذكوره لانها كلام في مفتتح تدبر القران الان نبغى جوابكم كمجموعات كيف دلت هذه الايه على ان الفشل في الحياه سببه النسيان بعباره خلال سطر ونص لكم دقيقه واحده لظهور الجواب وعدم غموضه نعم مساله دقيقه طيب كيف دلت هذه الآية على أن الفشل في الحياة بجميع صوره سببه النسيان؟ نبي نرضي إخواننا هذه المجموعة، فأعطونا جوابكم. المجموعة الثانية نسمع جوابهم عن هذه المسألة وهذا النشاط. ممتاز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضرّ دع ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي هنا الشاهد نسي جميل. وهذا سبب إنه عندما يعني أتت النعم النعم دائما يعني الغنى يؤدي إلى الفسق غالبا جيد طيب إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى ففي الغالب طيب. الغنى يؤدي إلى المعاصي غالبا طيب. ويؤدي إلى النسيان في حالة الفقر وإذا مس الإنسان ضر فقر مرض شدة يلتج إلى الله سبحانه وتعالى ممكن. في حالة الترف والمال وجود المال ينسى طيب. ينسى ربه فبكل النسيان في المعاصي تؤدي إلى النسيان وتؤدي طبعاً بالنتيجة إلى الفشل الْفَشْلِ يعني
0: طيب وش الفشل هو في الـ. الآية؟ نعم ما هو الفشل في الآية؟
1: الفشل؟ إيه؟ النسيان
0: لا النسيان سبب ما بعد جاء ما ذكرت في الآية بقية الآية نسي ما,
1: ما كان يدعو
0: ها طيب وين الفشل؟ هذه نتيجة صحيحة، لكن قبله اشرك جعل الله أندادا، هذا هو الفشل، الفشل الشرك، الفشل الشرك الشرك، طيب نسمع جواب الأخوة المجموعة رقم 14، 15 أنتم، أنتم رقم 15، نسمع جوابهم إذا كان عندهم جواب دقيق نفس المعنى، المعنى واحد في الآيتين لكن كل ايه لها الفاظها كل ايه لها الفاظها ولها بيان الموضوع نعم يا شيخ نسمع
1: على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اصاب الانسان النسيان وهذا هو السبب اصابه الفشل والشاهد من الايه وجعلوا الله أندادا وهو الشرك جميل. فالفشل سببه
0: النسيان سببه النسيان, سببه النسيان. والذكر كان سببا لايش للنجاح للنجاح والنجاح معه في الايه دعا ربه منيبا مخلص ما فيه الا الله لما وجدت الشده وجد العلم حين وجدت الشده وجد العلم وجد النجاح لما ذهبت الشده وجد النسيان وجد الفشل وهو الشرك يعني هي متلازمه خطوات يلحق بعضها بعضا ويترتب بعضها على بعض لكن احنا نريد ان نتكلم لفظ مباشر للايه فيعني واضح اذا دلالة الآية وأمثالها أمثال هذه الآية على أن الفشل في الحياة سببه النسيان، من صور ذلك المريض شدة والطفل يعني صورة طريفة للطفل الصغير اللي تو ما بعد تكونت لديه المعلومات يلمس البريق فيعني في يحر يده ثم يذهب بعد يمكن ثلاث دقائق أو خمس دقائق يرجع يلمسه مرة ثانية ليش؟ لأنه نسي, نسي حتى يتكرر عليه الفعل أكثر من مرة ثم بعدها خلاص يحفظ ولا عاد يلمس الحار كذلك صاحب المعاصي أحيانا قد يوجد منه أنه ما عاد يرجع أحيانا يرجع المجتمع قد يصاب بشدة فيلجأ إلى الله عز وجل إذا ذهبت الشدة راجع مرة أخرى إلى ما كان فيه وغيرهم هذه الآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وانتم لا تعلمون، ايضا هذه الآية اطرحها مجال للنشاط لأن قد يكون الاستنباط فيها يحتاج الى شيء من الدقة فاعطونا اياه كيف دلت على ما نحن فيه على ان سبب الفشل هو النسيان او عدم العلم وسبب النجاح هو العلم، نعم يمكن كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم اسف وخير لكم عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وانتم لا تعلمون نعم احسنت طيب نريد الان دلاله الايه على ما خلوا هذا الجواب فردي اسرع لنا جواب فردي مباشر من يعطينا الجواب كيف دلت هذه الايه دقيقه لذلك نخليه فردي ما نخليه مجموعه نعم جميل جميل جدا جميل
1: تظن انه خير لكم
0: عد من الاول عشان نسمع الجميع
1: دلت الايه على الجهل من جهه انهم يظن هذا الشيء شر لهم وهو في حقيقته انه خير وعشان تكره شيئا وهو خير لكم
0: جميل لان بدلاله أن الله عز وجل ذكر في اخر لا قال يعلم وانتم لا تعلمون ففيها دلاله على ان العلم مهم للتمييز بين الخير والشر لئلا يختلط الأمر على الشخص كما حصل بالنسبة للنصارى للضالين هؤلاء ظنوا الخير شراً والشر خيراً قلب عليهم فإذا لا بد من العلم لمعرفة وحقيقة الخير والشر وثم أيضاً نحن بحاجة للعلم لفعل الخير وترك الشر هنا كلام ابن القيم قد يكون اخر كلام في المساله الوجه التاسع والثمانون ان اعظم الاسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والاخره ولذه النعم في الدارين ويدخل عليه عدوه منها هو الغفله المضاده للعلم والكسل المضاد للاراده والعزيمه هذان اصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء وهما من عدم العلم فابن القيم يعني ذكر ان أن نقص الإنسان من جهتين، إما من جهة الإرادة العزيمة أو من جهة النسيان أحيانا ينسى الإنسان يعني تقول له أم العيال راح صلح لنا الشيء الفلاني شغله في البيت فهو أحد أمرين، إما أنه غير مقتنع أصلا لا يريد أن يفعل هذا الشيء أو أنه يريد لكنه نسي فعندنا إما أن يكون نسيانا سهوا أو قد يكون عدم إرادة وهذان الأمران هما بسبب النسيان كون النسيان بسبب النسيان هذه واضحة أنه نسي الشيء لكن كيف أن النسيان بسبب أن عدم الإرادة بسبب النسيان هو الذي نتكلم فيه لأنه يعني مثلا مهد لم يعرف قيمة هذا الشيء ليس عنده إيمان بأهمية هذا الشيء فهو يرى أنه غير مهم وغير لازم فلذلك لم توجد عنده إرادة يعني باختصار يراه مثلا اذا قلنا حق وباطل يراه انه باطل فلا يراه حقا فلو كان يراه حقا لسارع اليه ولوجدت له العزيمه هذه المساله اللي قبل قليل ما هو العلم هذه مصطلحات العلم في القران يعني ذكر لفظ العلم في القرآن بأكثر من لفظ وهذه مهمة قضية الربط بين هذه الألفاظ ذكر الذكر جاء بلفظ الذكر وجاء بلفظ الفكر وجاء بلفظ العقل وجاء بلفظ النظر وجاء بلفظ البصر وجاء بلفظ اليقين وربما أيضاً الفاظ أخرى لم أذكرها كلها يراد بها والمقصود فيها هو العلم ماشي. إذا بدون كتابة الآيات تكتب الكلمات تذكيرا، الذكر والفكر، وكل كلمة هذا هذا الجذر هذا، ولا لها تصريفات كثيرة في القرآن. لا يتفكرون تتفكرون لم يتفكروا يتذكرون تتذكرون يعقلون يعقلها إلى آخره. قل انظروا ثم نظر لها تقليبات. فارجع البصر يبصرون البصيرة إلى آخره يوقنون اليقين العلم والإيمان نعم ذكرها العقل ذكر وما يعقلها عقل وما إلا العالمون العلم والإيمان في آيات القرآن ورد ذكر العلم والإيمان في القرآن على ثلاثة أضرب اللي ذكرناها الأول ذكرهما معاً الثاني ذكر العلم وحده الثالث ذكر الإيمان وحده وعليه فإنهما اجتمعا افترقا اذا افترقا اجتمعا فعند اجتماعهما يراد بالعلم المعرفة ويراد بالإيمان التصديق وعند افتراقهما في القرآن فيراد بكل واحد منهم الاثنين مع بعض فهذا ما ينبغي أن نفهمه في آيات القرآن الكريم <تصفيق> إذا نحن نتكلم الآن في أي مبحث؟ في أي مبحث؟ مبحث العنوان الأصلي هذه مباحث الكتاب العناوين الأصلية تحتها فروع كل مبحث تحته مسائل فنحن الآن نتكلم عن أي العلم وناس يقولون العمل وناس وصلنا الإيمان ولا ما وصلنا الإيمان؟ إذا نحن في مبحث أيش؟ العلم انتهينا من العلم والمسألة اللي قبل قليل هي المسألة الأخيرة منه بعد هذا ننتقل إلى الأمر المبحث الثالث وهو الإيمان طيب الإيمان يعني شكل الخريطة بهذا الشكل ماذا تلاحظ عليه؟ خريطة بهذا الشكل مترتبة جيد، أنا فأنا نريد أن نسمع أكثر من إجابة عشان بعدين نعلق ونصل إلى ما أريد أن أقوله. طيب، ماذا تلاحظ على الخريطة؟ هل فيها خطأ؟ يمكن فيها أخطاء كثيرة ما في إشكال، لكن اللي تلاحظه الذي تلاحظه أعطني إياه سم جميل السؤال يعني إلى حد هنا بس خلونا إلى هنا يعني ماذا تلاحظ على الكلمات الثلاث العلم الإيمان العمل <تصفيق> إيه الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر طيب أحد له تعليق يعني أي أي كلام إذا له أحد إذا ما له أحد ما أنت ملزوم تتكلم يعني ها ماشي إحنا قلنا تنزل تحت وترقى فوق هذه ما فيها أشكال اثنين وثلاثة واربعة يؤدي إلى واحد نعم شيخ بس بشوف اللي أبغى أشوف اللي يجيب اللي في نفسي كيف عن سابق هنا كيف إيه كيف؟, كيف؟, كيف باب العلم قبل القولي والعمل، طيب، شوف ها في أحد استطيع أن يتنبأ؟ جيد، طيب، خلاص أول شيء إيش تسوي؟ تعلم ثم لكي تعمل، جيد، ماشي هذا جوابه ايه الايمان اول ثم العلم ايه
1: قول وعمل
0: هذا خلاف خلاف إيه؟ ما قال البخاري طبعا هذا عكسه نعم الايمان ياتي ثم العلم ثم العلم ثم العلم أيوه. ثم العمل لا
1: القول خل...
0: دعوه تكلم ما في اشكال احنا عندنا مبدا حريه الراي
1: العلم قبل القول والعمل لكن الايمان قبل قبل الجميع
0: هذا الذي اللذين... الله. مستفيد. مستفيد. طيب، وش يعني تؤيد كلامه؟ عارض. لا، هذا أ... أه... 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 يعني <تصفيق> <لا>. <تصفيق> بالمر بالراجع، <تصفيق> هذا بالراجع <دي. تصفيق> هذه بالر... بالطريقة العودة يعني قلنا أنها من فوق لتحت ومن تحت إلى فوق تجي. <تصفيق> طيب عموماً يا إخوان آخر إجابة معليش نسمع الشيخ بدر. يعني عليها نقص جميل جميل طيب عشان ما نطيل بس بهالقضية ذي خلاص أنت أخذت حقك يا شيخ أخذت حقك وحق غيرك في الحديث ما شاء الله في كبر السن يعني تقواني تغلبني ماشي طيب استقم ما هو استقم الاستقامه يعني هنا المراد باستقم هنا في هذا الحديث ما هي اعتدل على
1: الحق لا, 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 لا
0: لا 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 المراد لا المراد به العمل في هذا اللفظ لاحظوا يا اخوان يا اخوان هذه قاعده لا تنسونها لا تنسون هذه القاعده قاعده كبرى وكليه اجتماع الالفاظ وافتراقها اذا اجتمعت لها معنى واذا افترقت لها معنى الاستقامه يعني قد تأتي وتعني بمعنى الدين كله لكن لما جاءت في هذا السياق قرنت بالإيمان فهي تعني العمل فقط العمل والاعمال مترتب على الإيمان أو مستلزم له. طيب باختصار أخوان اللي أردت أن أقوله هو بالنظر إلى العلم بالنظر إلى مفهوم العلم يختلف التشجير هذا إن أردنا به العلم بشكل عام فان العلم لازم للايمان ولازم للعمل فالمفروض ان العمل يجي يصير افقي يصير مع الايمان هنا يكون التقسيم افقي يعني يجي العمل هنا العلم يعطي ايمان ويعطي عمل لان العمل سيحتاج الى علم كيف تصلي كيف تصوم العلم اللي هو القسم الثالث من اقسام الحلال والحرام العلم بالحلال والحرام او باوامر الله عز وجل يسمى علم والعلم بالله واليوم الآخر هذا يسمى أيضاً علم وهو الإيمان الإيمان عندنا العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان كما قال ابن القيم العلم بالله والعلم باليوم الآخر باليوم الآخر والعلم بالحلال بالأمر والنهي والأمر والنهي الذي هو دينه هذه ثلاثة اثنين واحد هذه اثنين واحد هذا هو الإيمان وهذا هو علم الحلال والحرام أو علم الأمر والنهي أو ما يختص ما يختص بجانب العمل كيفية العمل طريقة العمل أن يكون عملا صالحا لكي يكون عمل صالح لازم يتوفر له جزء من العلم فيعني باعتبار يصح الترتيب هذا أن تكون رأسية بهذا الشكل وباعتبار آخر لا بد أن يكون العمل هنا لأن العمل متوقف على العلم والإيمان متوقف على العلم والله أعلم لكن نحن سنسير على هذا الأمر طيب الإيمان أيضا أيها الإخوة الإيمان وهذه أيضا قد تكون جولة جديدة مع صراع المصطلحات صراع الألفاظ ولاحظت من خلال حديثنا كلنا نتكلم عن ألفاظ وهذه مع فقه هذه الألفاظ ومعرفة منازلها وترابطها هذا هو الأساس بحيث أنك تستطيع أن تفقه الكلمات التي معك وتعرف ماذا تريد وما الشيء الذي لا تريده فتأخذ فإذا عندنا يا أخوان يعني من المصطلحات التي جاءت مرادفة للإيمان أو قريبة منه هي هذه الكلمات التقوى اليقين لا ليس اليقين تقوى الرجاء مثلا الخوف الخشوع الخشية وهكذا الفاظ يعني وردت في القرآن ومنها أيضا لفظ اللي معنا الآن الإرادة النية كلها ألفاظ يعني هي ليست لا يصح قول إنها مرادفة للإيمان إنما هي تبين يعني تعبير الدقيق فيها أنها تبين أعمال القلب أو أحوال القلب وما فيه من إيمان بشي... بوجه عام كل ما في القلب يطلق عليه يطلق عليه إيمان وهذا الإيمان له صور له أشكال له أنواع له ألوان باعتبار معاملة الله عز وجل باعتبار معاملة المخلوقين باعتبار جهات معينة للرجاء عندنا أيضا كلمة أخرى مهمة كلمة الحب كل هذه الكلمات هي حقيقة كلها في دائرة واحدة أو محيط واحد. فإذا الركن الثاني من أركان الإيمان من أركان الركن الأول من أركان النجاح هو الإيمان وهو طبعا مترتب على العلم ويعني يعني ينتج أو يحدث هذه الأمور هذه إذا الإرادة نستطيع أن نقول الإرادة هي الإيمان والإيمان هو إرادة منكم من يريد الدنيا يريد الدنيا اي يؤمن بها او يسعى اليها يرغب فيها او يحبها او يؤثرها بل تؤثرون الحياه الدنيا الى اخره لاحظ هذه الكلمات يعني متقاربه تدل على احوال قلبيه على احوال نفسيه هذا معنى اردنا ان نبينه في جانب الايمان لاحظ الان انا ونحن نسير في خط البيان خريطه النجاح ونحن نشرح خريطه النجاح تدرجنا وقلنا النجاح هو العلم، وأولا نعم النجاح هو المفروض ان هذه هذه جايه قبل، النجاح في الأصل قلنا انه الإيمان والعلم والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذه الأشياء لا بد لها من علم، طبعا أنا أخطأت في الكتابة من البداية من البداية المفروض أن هذا يجي رقم أربعة وهذا رقم اثنين وهذا رقم ثلاثة طبعا قلنا اثنين وثلاثة هذه في مرتبة واحدة أن النجاح هو الإيمان والعمل والإيمان والعمل يحتاج إلى العلم ف ماذا فإذا الآن نتكلم عن مسائل متعلقة بهذه الكلمة أو بهذه اللفظة التي بين أيديكم، ذكرت أن أن هناك مرادفات لكلمة الإيمان ينبغي أن تكون واضحة عندما نقرأ الآيات أو عندما يلاحظ الإنسان على المشاعر النفسية له، لما تقول لا أريد، لما يعني يطلب منك شخص وتقول لا أريد، واضح؟ أنت التعبير الظاهر لنا أنك تقول لا أريد، فكلمة أو لا أحب أو لا أرغب لا أرغب هذه كلها كلمات قريبة من الإيمان تدل على أن فيه إيمان أو فيه عدم إيمان يعني فيه اقتناع فيه اقتناع في هذا الشيء أو ليس فيه اقتناع الشخص اللي يقول لا أريد لا أحب هذا شخص يعني واضح أنه غير مقتنع بما يطلب منه تقول للطفل أو للولد يلا مش للمدرسة فيقول لك لا أريد التعبير الظاهر له يقول لا أريد ولكن حقيقة الأمر أنه قد فقد الركن الأول من أركان النجاح وهو عدم الإيمان هدفي وقصدي من هذا الكلام أنه ينبغي أن يعني نعرف منازل ومراتب الألفاظ التي نستخدمها في الحياة ونربطها بما نتكلم عنه قضية أركان النجاح من هذه الآيات التي معكم تلك الدار التي بين أيديكم ظاهرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وكذلك ومن أراد الآخرة وسعى لها وأيضا في آية الذين يريدون وجه الله هذه آية دقيقة جدا في قضية أن الإرادة تأتي معنى الإيمان يريدون وجه الله يقصدون وجه الله وهو قضية الإخلاص ابتغاء ما عند الله وهذا هو حقيقة الإيمان. هذه إذا نستطيع أن نقول يعني نستطيع من خلال هذا الكلام يعني من خلال هذا التقرير والتقعيد وهذا نشوف رأيكم هل أنتم موافقين أو تقولون لا. هل تقولون لا ولا تقولون نعم؟ لو شلت هذه الكلمة أو خلنا يكون بوجه أدق لو قلنا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا امنوا وعملوا صالحات الآخر لو شلت كلمه امنوا ووضعت كلمه ارادوا او شلت كلمه الايمان ووضعت بدلها كلمه الاراده قوه الاراده مثلا هل هذا الكلام صحيح او غلط هل هذا صحيح أنا أقول أن النجاح يستلزم قوة الإرادة أو قوة العزيمة قوة العزيمة قوة الإرادة قوة الرغبة الحماس يعني وش رأيكم في هذه المصطلحات هذه الكلمات هل هي فعلاً ينوب بعضها عن بعض أو لا فخلاص أنت يا شيخ استنفدت استنفدت حقوقك كامله فنسمع الاخوه اللي ما سمعنا لهم صوت وانت كذلك السؤال اقول لو شلت كلمه امنوا ووضعت بدالها كلمه ارادوا صح ولا غلط هذا باختصار يعني وفيهم له تفريعات نعم خلنا نسمع صحيح صحيح طيب في احد لديه اجابه اخرى مغايره او مطابقه يعني صحيح لا عدوا له عدة ولكن كره الله من هل معنى أرادوا معنى آمنوا؟ نعم يا شيخ. أضعف في الدلالة، ماشي جيد، طيب. هذه مسألة أخرى، ماشي نأتي لها أو نأتي للبيان. جيد، ماشي. هي الفاظ قلنا هي هذه الألفاظ اللي أعطيتكم إياها ألفاظ تحاول أن تفصح عن حقيقة ما في القلب تفصح عن حقيقة ما في القلب بألفاظ مختلفة لتشمل لتشمل أحوال الحياة نعم يعني ما غلط لما أشيل كلمة الإرادة مكان الإيمان هذه مشكلتنا في الألفاظ طيب شوفوها من زاويه أخرى، يعني حاولوا تشوفونها من زوايا أخرى، نعم. لا اللي وراك. وراك أنت خلاص تكلمت، احنا نعطي مجال للأخوة اللي ما شاركوا، نعم. طيب جميل جميل ماشي. طيب آخر مشاركة مع كم... طيب ماشي. على كل نقول يعني جوابا على هذا نفس الفذلكه اللي قلناها لما قلت ان العلم هو النجاح او الايمان هو النجاح هي الاراده حقيقه هي هي اقرب اقرب منظور للواقع هي الاخر خطوه في الايمان يعني الخطوه اللي يجي بعدها العمل فكاننا نتصور ان الايمان عباره عن درج رج يمشي لما اخر خطوه التي تسبق العمل يطلق عليها الاراده. يطلق عليها الاراده اللي سياتي بعدها مباشره التنفيذ. فهي امر قلبي الاراده واضح حتى من استقراء الايات واستقراء الاحاديث امر قلبي بلا شك ليست من قبيل العمل او الجوارح هذا ما ما اظن فيها اشكال ولا فيها خلاف لكن كون ننص على انها هي مكان الايمان يصح من وجه ولا يصح من وجوه أخرى بحسب استعمال اللفظ فبخلاصة الجواب نقول أن الإرادة هي نتيجة وثمرة للإيمان نتيجة وثمرة للإيمان فيصح أن نضع مكانه بهذا الاعتبار وبهذا القيد فقط حقيقة من خلال يعني الكلام كان في توقيت الدورة كان فيه رأي وأن تكون زي المحاضرات الجامعة وكان الإخوة لهم رأي فمن خلال تجربة إن أكثر من من ساعة من ستين دقيقة ما يتحمل الواحد يعني كان فواضح قضية ضعف التلقي يعني واضح فكان الرأي أن تكون ساعة استراحة أو ساعة لا ربع ساعة لا عشر استراحة عشر دقائق مثل محاضرات الجامعة لكن الإخوة رأوا أن تكون على جلستين فعلى كل بقي لنا ربع ساعة من هذه الجلسة نمشي فيها طيب إذا الآن الآن خلصنا وانتهينا إلى أمر واحد وهو أن الإرادة محلها القلب في أحد له يعني مناقشة حول هذه القضية المعادلة الإرادة محلها القلب أحد يقول لا أو له تحفظ أحد له تحفظ حول هذه النقطة أن الإرادة محلها القلب صحيح إذن الإرادة عمل قلبي وهي كما قلت لكم هي الشعر الأخيرة في عمل القلب يأتي بعدها التنفيذ يعني الإيمان قد نقول أنه رحلة طويلة في القلب يأخذ مسافة فأوله السماعة والمعرفة بالشيء ثم يتجلجل في القلب إلى أن يصل إلى حد اليقين ثم ينتقل إلى التطبيق وهو ما سمي به الإرادة أو عرفة وأحد الأخوة أيضا قال كلمة عن الحب وين راح؟ قال إيه ذكرنا إياها، وش كنت قلت؟ أيوه لا يستلزم أن تكون جميع، إذا، إذا هذا السؤال وين راحت الشرائح؟ هو أنواع الإرادة أنواع هو موضوعنا المسألة الجاية أنواع الإرادة أنواع الإرادة جميل الإرادة أربعة أنواع كما سياتي حسب التقسيم التالي جاء بيان هذه أنواع الإرادة في قول عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون الإرادة تتركب من أمرين تت... هي أربعة الحين لكني ايضا اريد ان اضع حاشيه في الكلام طيب يمكن بعضكم يسال يقول أن تتكلم عن النجاح والعلم والايمان وش دخلك الاراده وش طلعنا الاراده لو قال الواحد كذا ايش تجاوبون عليه ماذا تجيبون عليه الاراده هو هي الايمان نحن نتكلم اذا في المبحث مبحث الايمان وهو المبحث الثاني مبحث الثاني فنحن الآن نتكلم عن الركن الأول من أركان النجاح قلنا أركان النجاح أربعة أركان النجاح أربعة الإيمان العمل التواصل التواصل فنحن بدأنا الحديث بتفصيلات جزئية لهذا الركن وهو ركن الإيمان هذا الإيمان كيف يكون شكله ألوانه تقسيماته ونحن نتكلم عن يعني جزئية من الإيمان، وهي الثمرة النهائية له، الثمرة النهائية للإيمان التي تؤدي إلى العمل، فأرجو الربط بين هذه المفاهيم. إذا نقول الإرادة تتركب من أمرين، الحب وضده الكر، وهذا هو الإيمان، الخير وضده الشر، وهو العلم. شلون الآية؟ الآية انتهينا منها كتب عليكم القتال وهو كره لكم إلى آخر الآية واضح فنقول أن الإرادة هي أربعة أقسام لكن تقسيم هذا مبني على شيئين على الإيمان وعلى العلم الحب وضده الكره هذا هو الإيمان معروف الإيمان هو الحب الحب هو الإيمان الإرادة كلها تراها مترادفة أو متقاربة كل واحد تبين زاوية الخير وضده الشر هذا يستلزم علم فلذاك سميناه العلم يكونك تعرف هذا خير ولا هذا شر فاذا ستاتينا الان الاقسام الاربعه وهو اللي فيها جواب اللي ذكره الشيخ فهي اربعه اقسام النوع الاول حب الخير الثانيه كر الشر الثالث كر الخير الرابع حب الشر واضح عندنا حب وكره عندنا خير وشر ركبهم مع بعض يطلع عندك الأنواع الأربعة. ما الشريحة راقي فوق النوع الأول هو حب الخير حب الخير هذا النوع الأول النوع الثاني كره الشر النوع الثالث كره الخير النوع الرابع حب الشر <تصفيق> هذه أربعة أنواع هذه الأربعة أنواع انقسم الناس بإزائها إلى ثلاثة أقسام وهم نفس الأقسام المذكورين في الفاتحة المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين الذين أنعم الله تعالى عليهم هم الذين أحبوا الخير وكرهوا الشر هؤلاء المنعم عليهم أحبوا الخير وكرهوا الشر فهؤلاء هم المنعم عليهم المغضوب عليهم هم الذين أحبوا الشر وكرهوا الخير طيب الضالين وينهم من يطلعهم لي يلا يا اخوان جوابها جي... يعني ذكرناه فيما سبق الضالون بالنسبه لهذه القضيه وينهم وين, وين مكانهم بالنسبه للخير والشر والحب والبغض نعم الشر. الضالون لا ما كرهوا الخير لا وين جاوبناه ترى يا اخوان هذا اللي اقول لكم لابد من الربط ما أحب الخير ما أحب الشر ها؟ هيه يلا كأنك لقيتها لا لا موجودين لا أنا أأكد أأكد لك أنهم موجودين بس تراهم من زاوية ثانية تجيبهم أنت اللي يركز معنا وإحنا قبل شوي الشريحة اللي قبلها يستطيع أنه يستنبط الجواب ها آه يا شيخ لعلك تكون أسد وتجيب الجواب كره الشر كره الشر وكره الخير لا كره الشر صح أما كره الخير لا ها تجاوب أنا. أحسن طيب فصل ممتاز يعني هذه باختصار أو بتأذى ظن الخير شراً والشر خيرا مقلوبة عندهم يحبون الخير ويكرهون الشر لكن الخير عندهم شر والشر خير مقلوبة عليهم هؤلاء هم الضالون وهم القسم الثالث هم الذين ليس لديهم علم لما تكلمت بالبداية قلت الخير والشر هو جانب العلم الحب والكره هو جانب الإيمان فجانب الإيمان بالنسبة لليهود غير موجود مقلوب حبوا الشر وكرهوا الخير واما الضالون القصد عندهم سليم يحبون الخير يكرهون الشر لكن مقلوب عليهم الشر خير والخير شر فلذلك صاروا في النتيجه مثل المغضوب عليهم سواء وهذا مثاله مثلا التشبيه له ان كان هو واضح لكن زياده ايضاح كاثنين اثنين تناولا شيئا معينا الاول هم تناولوا سما الأول عارف أنه سم ومقدم على علم لكنه حب هذا الشر الثاني لا أكل السم يظنه دواء يظنه علاج ويريد العافية يريد الحياة ويريد الخير بس يظن أنه السم علاج فهذا حال الضالين فهذه أنواع أربعة هذه الأنواع الأربعة هي أنواع الإرادة هذه الإرادات يا أخوان في هذه الارادات في القلب نقول كل كل انسان خليط من هذه الانواع اي انسان هو فيه موجود فيه الانواع الاربعه للاراده لكن النوعين الاولين هما حق والنوعين الاخرين باطل والذي يوجد النوعين الاخرين هو الشيطان والنفس الجاهلة والأمارة بالسوء إذا جهلت. فإذا الإنسان يعيش صراع، عنده عنده حب للخير وعنده حب للشر، وعنده كره للخير وكره للشر حسب لأن الشر والخير فروعه كثيرة. يكره كذا ويحب كذا في أمور الحياة فهو يعيش صراع، وهذا اللي نسميه أو أطلقنا عليه صراع الإرادات. صراع الإرادات أمثلة لصراع الإرادات توضح هذه القضية وسنختم بها وهي موجودة في كتاب فاتحة تدبر القرآن خلنا نملح الجلسة هذه بالرجوع إلى الكتاب لئلا يكون حظنا منه الإياب في صفحة سبعة احنا أول ما بدينا الدور فتحنا على صفحة خمسة والآن نفتح على صفحة سبعة فنقول كل طالب يعلم ان امامه امتحان وانه بحاجه الى استذكار دروس لكي ينجح ويتفوق. فهذا الطالب الان كشرح للكلام، الطالب عنده حب للنجاح لكن عنده حب اخر ما هو؟ حب اللعبه والكسل. عنده حبان عنده حب للنجاح وعنده حب للراحه ما يجتمعان، هذا صراع ارادات، عنده ارادتان كلها جايه حب. لكن المتعلق، واحد خير واحد شر، فعنده صراع، كذلك المسلم يعلم أنه سيموت وأنه محاسب على أعماله، هذه يعني هذا علم صحيح، لكن أيضاً فهو يحب النجاة في الآخرة ويحب اللعب، أو يكره الجد ويكره العمل، ففي عنده صراع في الإرادات، وغيرها أمثلة كثيرة تريد الصلاة لكن تريد أن تنجز الأعمال، تريد تكسب أرباح، فتجد الإنسان عنده صراع، يريد أن يصلي ثم لا قد لا يذهب إلى الصلاة، يريد أن ينفق، يحب الثواب النفقة لكن يحب الفلوس، يريدها تبقى في جيبه، فهو يعيش صراع، فما الذي ينقذه من هذا الصراع؟ هذا السؤال نختم به جلستنا هذه. ما الذي ينقذ بكلمة واحده ابغى الجواب فقط كلمه واحده ولو كان عندنا وسيله كتابه بورقه صغيره عشان ما حد يسمع جواب احد لكن فنسمع احد ما تكلم نعم شيخ العلم جيد غيره جواب كلمه واحده نسمع اكثر من اجابه الايمان وسمعناه من الشيخ ايضا الايمان ايضا الاراده الاراده طيب ها لا جاء كلمة واحدة بس نبغى الإيمان ولا القوة؟ التقوى طيب جيد ها آه آخر إجابة نسمعها طيب إذا كما قلت الإجابات اللي ذكرتها كلها صحيحة العلم أو الإيمان أو التقوى وهي فرع عن العلم والإيمان هو فرع عن العلم وطبعا إلى الآن ما انتهينا إلى قضية إثبات خريطة النجاح الذي يريد ان نصل اليها في النهايه ان النجاح هو بهذه المفاتيح هذا المبحث يا اخوان السادس هو اخطر مبحث في خريطه النجاح وهو الذي عليه الركيز وساحاول قدر الاستطاع نظم الشراح بحيث اني ابدا فيه اول العصر لان نعتبره شلون؟ السادس اللي هو القراءه السابعه هذا حقيقته مو مبحث مستقل بس لا جيت تنظر خريطه النجاح هو فعلا مستقل لكن من حيث البحث النظري هي ست مباحث البحث فالبحث السادس سأبدا به سأمر على هذا سريعا هذا يمكن اتجاوزه هذا فيه مسألتان فقط مبحث العمل في مسألتان قصيرتان القلب فيه كلام طويل وقد اخشى ان نتعارك واياكم فيه والمادة العلمية التي فيه مبنية على بحث اخر بعنوان فهم الذات. فهم الذات قضية القلب مركز التحكم مكان العقل وان كان يعني هذه قد اخشى ندخل في مسائل فسأنتقل لأني أرى انه الزبدة في لهذه الدورة، ثم بعدين ارجع إلى هذه إذا بقي وقت. في مسألة المسألة الأولى قضية أن العمل يحتاج إلى إرادة وقدرة. وفيه يعني لقضية الإرادة والقدرة في حال مأخوذة من دعاء موسى عليه السلام رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري ومن جهة أخرى أنه يحتاج إلى عقلها وتوكل يحتاج إلى فعل أسباب ويحتاج إلى توكل في مسألة ثالثة وهي يمكن في ثلاث سطور فقط وهي كيف يكون صالحا العمل كيف يكون صالحا يعني ثلاث مسائل في العمل والقلب يمكن فيه أيضا حوالي خمس مسائل نرجع لها أهم شيء سنبدأ بمبحث القراءة لانه هو اخطر مبحث في هذه في خريطه النجاح وكل الكلام اللي الماضي تستطيع ان تقول انه نظري والوجه العملي الوجه العملي لهذا البحث هو هنا في السادس هو الوجه العملي وهو اللي يعني يقترب من هذا الكتاب افاد تدبر القران فتدبر القران ما هو هو عباره عن قراءه قراءه بكيفيه معينة نقف عند هذا الحد ونشكركم جميعاً الإخوة والأخوات على حسن الاستماع والإنصات والتفاعل الحيوي مع المادة العلمية مرة أخرى وأكد أن الكلام الذي نتكلم فيه هو كلام علمي دقيق وعقلي ومعروف أن الأمور العقلية تنهك الجسد أكثر من الأمور البدنية هذا شيء معروف ومسلم فيه قد تسبب لدور الرجيم لدور عن نظام للرجيم بدون ان يتعبه عندك الامور الذهنيه العقليه الدقيقه الفعليه مو التسليه فعلا تنهك الجسم وتضمر الجسد وتسبب له الصحه والعافيه باذن الله تعالى فاقول الماده العلميه بدانا الكلام عليها من تقريبا ثمان وربع بدانا احنا الان عشر ونص أخذنا استراحة فقط 15 دقيقة أعتبر والله الحمد يعني الصبر والتحمل عندكم جيد ومرتفع جدا ونريد أن نخرج يعني في نهاية الدورة بثمرة عملية نستطيع أن تكون واضحة ومفقطة ماذا استفدنا أو ما هي الأهداف التي أخذنا في الدورة مرة أخرى أيضا أعتذر إليكم أننا أخذنا هذه الدورة بدون هذا الكتاب وإن كان الشيخ جميل موجود ولمن موجود كان يعني موجود في كنا نتكلم بشكل وينه؟ لا خليك مكاني بس بقول لهم ان الشيخ جميل ترى هو اللي السبب. الشيخ انا طلبت منه التاجيل مرارا والح انها تكون يعني في هذا الوقت فجبنا لكم الاكل ولم ينضج وعلي كنت الاحظ من خلال الالقاء ان الماده العلميه ما بعد اكتملت ولم يعني استوعبها كثيرا. لكنها قيمة وفعلا يعني يكون طلب أن تكون في هذا الوقت فيه مبادرة بالخير ولعلنا نستفيد مما سمعنا وإن شاء الله إذا صدر الكتاب يصلكم بإذن الله هدية مجانية للأخوة الحاضرين لهذه الدورة عن طريق الأخ جميل ويكون فيه مذاكرة لما ذكر فيه العلم مرة أخرى أن فهم خريطة النجاح يعني ضروري جدا لكل مسلم ومسلم ضروري جدا لا يصح أن تكون جاهلا بهذه الخريطة وهذه الخريطة يعني تمثل تشعبات كثيرة في الذهن وفي المفاهيم وهذه التشعبات ينبني عليها عمل ليست أمور ذهنية خالصة فقط إنما هي ينبني عليها عمل في تربية النفس وتربية الغير إذا فهمت هذه الخريطة فهم صحيح فبإذن الله ستوفق في إدارة أسرتك إدارة فعالة وعلى بصيرة وعلى هدى ومن أقرب الطرق ومن أسهلها وأيسرها ويصدق عليك المثل الذي يقول يعرف من أين تؤكل الكتف يعني فعلا تعرف ما هو محل الخلل محل الداء وتضع عليه الدواء بإذن الله عز وجل والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين